0: Bom dia! Somos tão humanos. Né? E isso é uma grande escola de humanidade. Né? Escuta isso. Eu gosto muito dessa música. Eu acho que a gente precisa aprender com esse relógio. As vezes tão longe Eu digo alô, mas ninguém responde Eu entro no meu quarto, eu fecho a porta Mas parece mas que o céu está de bronze Eu digo Deus O que será que aconteceu? O que será que aconteceu? Que será que aconteceu? Hum, hum, hum. Essa frase é pra nós Mas o, o teu silêncio, silêncio é, é Pra me fazer, fazer crescer E em Entender que Deus tem seu, seu tempo, tempo. né, seu, seu, seu jeito, seu reino. E eu apenas servo o solo. solo, não é com minhas seu mãos. Tempo. Ele tem seu tempo, seu, seu jeito, José Amém. Desse mistério De viver nesse mover de Deus de ser isso As vezes ser tão longe Ser um abandonado nas mãos Eu entro no meu quarto Eu fecho a porta Mas parece que o céu está de bronze Eu digo Deus O que será que aconteceu O que será que aconteceu E eu tô falando tudo isso porque hoje de manhã. <risos> Mas o teu filme é pra me fazer crescer e entender que Deus tem. Seu tempo, seu jeito. Viu, Bruna? Seu reino. E eu ameaçar no sono Seu tempo, seu jeito. tempo, mas não, né? é um jeito próprio dele. Eu tempo, E eu ouvindo essa música aqui? E conhecendo a vida de muitos, né? E para um pastor é interessante ter ver essa condução de Deus, sabe? Como vocês chegam, né? Com a dor da vida, a dor das decisões, a dor dos acontecimentos, a insegurança dos passos, né? O medo da, da decisão certa, né? difícil a gente aprender diferentemente do mundo, né? Que diz, haja, faça, dê seus pinotes, faça do.. marca estratégia, marca em cima, quem chega em.. É, quem corre atrás chega em segundo. não é Daniel, né? Assim que o mundo diz. Aí a gente tem que reaprender depois de, de velho. A entrar na barriga da mãe e nascer de novo, amigo. Tem um ditado antigo que diz, macaco velho não aprende mais a suviar. <risos> Mas eu acredito que o Espírito Santo de Deus vai forjando em nós. Homens e mulheres que aprendem a viver o cairose de Deus e saem do cromos do mundo. Aprendem a viver na vontade de Deus. E comece a esperar mais nele. das inspirações que eu senti muito forte na minha vida, quando eu disse que a comunidade em adoração era uma comunidade que derrubaria ídolos e construía os altares de adoração. A maior luta de um adorador é derrubar os altares de ídolos, porque dói, viu? Porque pensa um bichinho para gente se apegar ao tal do ídolo, <risos> porque ele é gerado nas nossas entranhas. Ele é fruto dos nossos desejos. Aí é difícil, viu, se largar. É difícil deixar, né? Quantas vezes nós agimos por conta dos nossos altares e esquecemos do altar ao qual a gente foi consagrado. Por exemplo, Deus me deu um talento. Vamos, eu vou dar um exemplo em mim, tá? Tá todo mundo me ouvindo aí, agora entrou as casas todas, né? São Miguel, São João Batista, né? Terra da Promessa, só tá faltando São Bento que eu não vi ainda, mas pode ser que daqui a pouco eu entre. Olha só. Vou dar um exemplo. Aí Deus me deu o talento de, de pregar. E ele me deu uma palavra para eu pregar dia, digamos, de hoje. imagine que hoje fosse uma... uma... um encontro geral da comunidade, tá bom? E ele especificamente, durante a semana, disse Eduardo, meu servo, dê essa palavra para iluminar a comunidade. Certo, senhor? Tá bom. Aí, quando eu chegasse hoje à noite, lá na Terra da Promessa... Aí quem deveria ter montado o som, não montou. Quem devia ter ligado os instrumentos e o microfone, não, não fez a sua parte. Quem deveria ter limpado a capela, deixado ela toda organizadinha, não fez a sua parte. Aí, eu, com o meu altar, né, com meus ídolos de culto a mim mesmo, é? De indignação Aí eu começo dentro de mim Isso é um absurdo Porque ninguém tem compromisso Será que eu que tenho que fazer tudo E a minha jactância vai subindo Meu altar De idolatria a mim mesmo É Porque eu estou certo E segundo a lei do mundo Eu estaria é? Aí eu também eu não prego Eu não to coloco O meu talento a serviço E vou-me embora pra casa Isso é o altar de ídolo, filho Porque quando ele pediu pra eu levar Aquela palavra Tinha que ser por cima Do meu orgulho Da minha autossuficiência Tinha que ser com amor Ao que os e com caridade que os outros não conseguiram ser. Porque eu sirvo. A ele. E não a mim. Pode botar essa aplicabilidade. Em todos os setores da sua vida. É, são esses altares. Os mais perigosos que a gente cria. Dentro de nós. Quando eu digo. Eu não aguento mais. Eu não mereço isso. Eu não mereço ser respeitado. Eu mereço ser amado mais. Eu mereço. Eu mereço esse o seu altar. Talvez no centro do seu coração esteja um altar muito bem bonito, arrumado com flores, com velas, com muito incenso a você mesmo. Talvez esse seja o altar mais difícil de ser quebrado. Pense nisso que eu estou dizendo isso, que eu quero saudar irmã Terezinha, que hoje é o dia da madrinha dela. <risos> né? Esse foi o caminho e a via espiritual que Santa Terezinha nos ensinou para superar a vida. Ela não foi uma santa das grandes causas, dos, dos grandes milagres. Mas ela foi grande, grande, grande mestra espiritual Para derrubar esses altares Do amor próprio, da autossuficiência Gente, eu preciso perder Para ganhar eu Não preciso perder para que eu conquiste eu preciso muitas vezes perder para ganhar, porque salvei para Deus, e não para mim. Você, quando você começa a entender essa via espiritual de Teresia, você entende a parábola do filho pródigo. Às vezes a gente tem um desespero tão grande quando as pessoas vão, né, não querem se vão, dão as costas, renega Você viu? O carinha lá chegou junto do pai e disse, olha, me deu minha parte. Ele disse, quer o seu pai? Toma. Vá. Estrague. <risos> Vá-se embora. Você tem direito de fazer isso. Você não deveria fazer. <risos> é outra coisa, mas... Você tem direito, você é livre, pode ir Estragar como você que tem Você ganhou Dê as costas à aliança que você fez Coloque sempre outras prioridades na frente Vai-se embora Lembra que a frase que a, aquela parábola diz É E ele foi Gastar os bens do pai Com coisas para ele Com alto prazer Olha o altar central O pai foi fazer terapia, entrou em desespero, e depressão, não. Quem ama também deixa ir. Você, se você ama verdadeiramente alguém, você tem que deixar. E continuar amando. Terezinha foi naquele convento, Alguém que deixou todas as suas irmãs no seu, no seu lugar. Quando eu li A Pequena Alma, eu tive uma grande desidentificação. Talvez um grande aprendizado. Eu já li a história de minha alma em várias etapas da minha vida. li como adolescente. Tive uma visão tão diferente, né? tão lúdica, tão bonitinha, tão redondinha. Oh a, a freirinha das rosas. Eu acho que é a, a primeira visão, quase, quase todo mundo tem essa primeira visão meio infantilizada de Santa Terezinha. Né? Oh a irmãzinha das rosas, né? a irmãzinha do coraçãozinho. É tão bonitinha, né? E ela é linda fisicamente, né? Acho que vocês todos já viram fotos reais dela, que ela ainda já tinha fotografia no tempo dela. Depois li no seminário, já como, né, como teólogo, no noviciado. No o peso da, daquele livro já foi totalmente diferente. E depois da minha segunda efusão, eu li de novo. Aí. Aí o bicho pegou. <risos> porque eu li sentindo o caminho espiritual né, o caminho do espírito daquela mulher, Jesus lutemos para ser almas pequenamente livres irmãos. porque não é desprezo, não é descaso não é, não é abandono é liberdade por mais que eu gostaria de que o conduzisse o outro para outros lugares, eu preciso amá-lo, nossa liberdade de ser o que ele pode ser. E essa via de Teresinha é a via de descobrir que o caminho não é, todo acontece em mim. Como ela, talvez muitos de vocês já se depararam com histórias espantosas de doação, de milagre, de entrega de um João da Cruz, de uma Teresa de Ávila, de um Santo Estevão, de, de um São Lourenço, de um São Sebastião, de uma Santa Ema dos grandes mártires, do Agostinho, do Bento, do Francisco de Domingos, ou de Francisco Xavier, de Santo Antônio, de Francisco de Assis, de Clara, e dizer, poxa, que lindo. Mas é tão longe da gente, né, que a gente só pode assistir, né, a gente parece que, não. É, parabéns, vocês são top, mas eu, eu tô, anos luz de distância disso, né não sei se vocês já sentiram isso quando eu vejo a vida de Santos eu faço ah, quem é Eduardo na fila do pão mas aí Terezinha vem com essa infância espiritual essa pequena via dizer que a vontade de Deus é santificar-nos a todos e nas pequenas coisas nas pequenas coisas tornar floridas rosas de Teresinha, eram doadas no coração das pessoas, com as doces palavras, com o serviço gentil, com a acolhida generosa, com o morrer para que o outro viva, sem deixar passar por cima de si, porque era nutrida pelo amor de Deus. Ela corria a Deus não para se auto-satisfazer, mas para ter combustível de chegar ao lugar. O lugar que Deus Sim. deseja. Busque o seu lugar. Por favor, busque o seu lugar. Terezinha disse que não ia morrer, ia passar para a vida do céu seria muito mais atenta do que aqui na Terra. E eu creio nisso. A minha primeira experiência com Terezinha foi uma experiência de milagre. João é... Pessoa mudou muito, né? E eu me converti muito jovenzinho. E num desses dias eu... Foi, porque logo que eu me converti, eu li, pouco tempo depois eu li história da minha alma. Acho que foi o primeiro livro que o Padre Juarez Benício indicou a mim. para lê-lo. E, e a gente foi lá pro lado de Tambaba, que não tinha nada das coisas que tem hoje. Você ia pela uma estrada de areia e barro. Estreita porque papai gostava de pescar. E eu fui com ele. Né? O pai tinha um carro que não atolava, e nós botamos o carro bem na beira da, da praia e passamos o dia pescando. Era final da tarde quando a gente resolveu sair, né? Voltava para casa. E nesse dia... É, ou eu, ou ele, não sabemos quem... Foi buscar alguma coisa no carro. Tava eu e ele sozinho. Né? Quem dos dois, né? Foi ao carro e voltou. Na praia que nós estávamos, é aquela ilha fofa e fina. Né? E grossa. Né? O fato é para encurtar... Que... Hoje eu sei que estava na areia, então, a gente perdeu a chave do carro. Com o carro trancado, escurecendo, né? e o papai começou a ficar muito preocupado. Né? E... e nesse instante, né? eu me ajoelhei no chão e estava lendo a história dela e disse: se a senhora está aí no céu, por favor, olha a coisa simples, uma oração de criança, por favor, fale com Jesus e me conceda achar essa chave. Eu estou com medo de ficar aqui né, sozinho com o papai nesse Nessa praia deserta, gente Não tinha nada, 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 nada E eu sei Que a senhora vai me ouvir Quando eu disse isso Eu estava com Um pauzinho na mão tava, Me ajoelhei na, no chão e fiz essa oração o Papai lá tentando abrir o carro E eu me ajo, ajoelhado no chão No local onde eu estava Aí eu me apoiei no pau para me levantar quando eu me apoiei no pau para me levantar levantei e tirei o pau para continuar indo em direção ao papai quando eu levantei o pau a chave veio junto <risos> são, são coisas né, que você vê o sobrenatural de Deus na pequenez da sua vida foi a minha primeira relação espiritual com Terezinha, foi essa É esse, essa fé gratuita de ser escutado pelo seu amado. Teresinha ainda tem essa missão no céu de fazer as pessoas terem uma relação profunda com o amor. As rosas que ela fala é o símbolo do amor derramado peça a intercessão dela para que você alcance o seu lugar do amor e alcance um jeito de amar que te leve ao céu na iminência da sua vida no real, no concreto Terezinha amava lavando louça lavando roupa limpando o chão cuidando do jardim fazendo as atividades que ninguém queria fazer para que os outros não levassem Repreensão E hoje a gente só quer fazer Quando faz O que é a nossa função Porque não pode se gastar pelo outro Terezinha aprendeu que No cotidiano simples da vida Eu posso amar mais Que amar Na igreja é mais fácil do que amar no cotidiano da vida. E começar a adoração na trouxa de roupa. No <risos> um trabalho desgastante. Na, na paciência com o grosseiro, o agressivo. Né? A caridade com o quando não se é compreendido. A via de santidade que Terezinha despertou no seu coração passava porque, por algumas frases muito fortes, tipo Nada é pequeno quando o amor é grande. A pequena coisa que você faz aonde ninguém vê, for com amor é grande para Deus. Aí ela diz que tentando fazer isso, a vida fez nela muitas vezes ela se paralisar, travar, ter medo. Aí ela disse que quando se deparava com essa situação, ela se aproximava do amado. E nele e com ele ela era capaz de voar. Meu Deus! Não é de espantar que esse livrinho. Quem aqui do Zoom já leu História da União? Quem aqui, galera? Pode fazer com ele. Quem não leu, leia. Leia. Esse livro chegou na mão do Papa Pio X. Papa entrou em êxtase espiritual. Mandou editar e publicar esse livro. Teresia foi uma, a primeira santa súbita dos nossos tempos. Ela morreu e logo foi começado o processo canônico dela. Como uma menina que entrou, né? fora da idade do mosteiro, que teve que pedir ao Papa autorização para, para entrar no mosteiro, porque um, as monjas não permitiam crianças entrarem no mosteiro. E aos 23 anos encerra sua missão aqui na Terra. E nesse caminho, essa mulher descobre uma via espiritual tão profunda e tão fecunda que São João Paulo II disse: Não, essa menina que nunca saiu do convento é padroeira da missão. Missão, gente. Como a gente imagina que missão é uma coisa externa, né? Missão. E depois de ser padroeira da missão, ela é uma das cinco doutoras da igreja. Tem milhões de santos. Milhares de santos. Milhões, não, milhares de santos. Mas são pouquíssimos doutores da Igreja. Entende-se como doutores da Igreja, pessoas que ensinou a Igreja um novo olhar do que a gente já conhece. Um caminho, uma via espiritual. E essa menina, que aos 24 morreu, convalesceu por mais de um ano na cama. Ou seja, com 20, 19 anos, descobre uma via que encanta toda a Igreja. Jesus, vai em Lisieux hoje. Hoje, Lisiei é uma cidade pequena, imagine no tempo dela, uma cidade plantadora de maçã. É para você ver como Deus é predileto das almas pequenas e simples, e como Deus faz grandezas aonde a gente não consegue achar que a gente quer holofotes, a gente quer destaques, a gente quer grandes coisas, mas é incapaz de viver a pequena via da simplicidade do amor, genuíno um pelo outro. Nossas casas são os nossos pequenos conventos, e é aí que a via do amor precisa exercer a sua maior função. É onde a experiência de amor que eu tenha com Deus, seja capaz de fazer a vida do meu irmão ser atingida por essa minha experiência. O meu desencontro com os outros, é o sinal do meu desencontro comigo, com Deus. Porque eu não dou porque eu não tenho. Então se eu não dou porque eu não tenho, é por isso que eu não consigo dar. E eu não tenho que me ofender quando o outro não dar a mim, é porque ele não tem. E se eu enxergo isso, eu tenho que lutar para ser melhor. Esse é o caminho, a via espiritual de Teresinha. É o talento de multiplicar salvação o céu, de salvar almas o céu. É a graça de transformar isso. Eu peço perdão de não hoje ter entendido lido o evangelho. Mas eu estou lendo o evangelho que Terezinha leu. Né? E colocou aplicado na vida dela. Reduzir Terezinha A Nossa Senhora, a, a, a Santinha das Rosas, a Novenazinha. A pequena, a obra e a grandeza dessa grande intercessora. Que continua intercessora no céu. E a gente... Pro conquistando essa amizade com Teresinha não só bebendo do que ela pensou e descobriu da sua vida espiritual e fazendo e tendo assim afinidade com ela amizade com ela e trazer a experiência que ela teve para a nossa vida eu ainda gozo do Gabadal da intercessão pessoal dela como exemplo que eu que eu tive. Eu não sei, eu acho que minha mãe está me ouvindo. Tem uma experiência anterior que eu, eu não me lembro na mente. Eu, eu decorei a história porque. Qual o nome do livro, Ju? Xavierinho. História de Minha Alma. Santa Teresinha... História de Minha Alma. É... Então, mamãe disse que me, me levou à casa de uma amiga dela. É, história de história de uma alma, é, história de uma alma, é porque no, no meu tempo tinha uma aí era de minha alma, é porque vem do francês, né? É a história de minha alma em francês. É, então, e eu de muito pequeno já tinha experiências espirituais, não é? e Por muitas vezes minha avó e minha mãe passaram Noites em claro comigo, tendo visões, passando mal com algumas coisas. Um, um dia ela disse que eu disse que percebi uma mulher no meu quarto. Né? Minha avó era muito devota de, de Santa Teresinha, mas lá em casa não tinha imagem dela. Né? Não tinha, não sei porquê. A vovó morava com a gente desde que ficou viúva, né, com um ano de idade. É, minha avó foi morar na casa dos meus pais. E um dia chegou-se nessa casa da amiga da minha mãe, logo depois dessa experiência. E ela ficou espantada porque ela disse que eu olhei para a imagem grande de Santa Teresinha que tinha na sala dessa mulher, disse... Como criança, eu, é, repito, eu não, não lembro desse fato, eu reproduzo o que me contaram. Né? É, mamãe, era essa a moça. <risos> era essa a moça que estava no meu quarto. Né? Então, é, essas afinidades vêm por quê? Porque, no mínimo, no mínimo eu, minha avó, desesperada eu com essas experiências, pediu a intercessão de Terezinha. Era, ela era franciscana, mas muito apegada a Santa Teresinha. Né? É, então, essas graças acontecem com esse gabadal. Então, você fazendo essa junção e esse encontro, você vai poder aproximar-se de Jesus de uma forma muito rica. Então, olha aí. Juliana Assis está dizendo que isso aconteceu com o filho dela também. Terezinha tem uma intercessão muito presente, muito presente. Então, gente, a igreja pediu a Terezinha que ela fosse padrona da missão, e ela não entregou a missão, ela está viva no céu. Ela continuou em missão. Né? Ela, ela prometeu que ia trabalhar muito mais no céu do que poder trabalhar na terra. Na terra ela recolheu-se para poder ter toda a liberdade no céu, trabalhar como ela está trabalhando. Então, desculpe se alguém nos acha inocente, mas Deus revelou aos pobres e pequenos essas coisas, não aos sábios e entendidos. Fé é uma coisa de criança, fé é crer naquilo que não se vê, não é papável. Eu estou falando de mundo espiritual, de mistério. Se você nunca entrou nesse mundo, meu irmão, você não vai entender o que eu estou falando. É por isso que eu pedi perdão de não ter feito a, a, exegese, a hermenêutica normal. Porque falar desse mundo espiritual é, às vezes, falar de mistério. E, e quem nunca teve busca e desejo e encontro de mistério fica sentindo essa falta. E a última passagem deste livro que eu quero trazer para vocês é quando ele, que ela fala que é a aplicabilidade desse amor. É convertivo. Terezinha não se preocupava com a salvação. Tanto que ela foi até uma alma, passou por um vale de escuridão, de alidez. Ela preocupava em salvar os outros. <risos> Terezinha não fazia altas penitências, desvia de jejum. A grande penitência de Terezinha Era se preocupar Com Madalena Com Paulo Toscano Com Paola, com Michele Com Eva Com Carol Gogel Que todos fossem por si Aí, é lógico que ela não se preocupava Talvez ela nem entendeu isso Quando ela se abandonava Para que os outros fossem salvos Ela estava sendo salva ela estava sendo salva é por isso que ela diz nessa via eu me inquieto quando não consigo fazer que as pessoas vejam o amor de deus em mim e ela tinha uma freira que era uma daquelas pessoas que nos leva para o céu né porque fazem tudo para que a nossa cruz fique mais pesada né tem uma figurinha dessa né, na vida velha da... Todo mundo tem né? Realmente faz a sua cruz ser mais pesada E a freirinha arrochava o nó Padre Pio tinha um desgraçado Santo Antônio tinha outro São Francisco todos, todos os grandes santos tiveram um, inferna... um infernozinho Era O diabo perturbando do lado E o diabo encarnado perturbando do outro porque tem gente que deixa ser o diabo da vida de outra pessoa. Tem gente que consegue infernizar a vida do outro. E interpelada pela Madre, que a viu chorosa na capela rezando, disse qual o problema irmã, ela já estava começando a ficar doente, e ela disse, Madre eu estou muito preocupada, irmã fulana aí a Madre conhecendo a vida de Terezinha disse, mas Terezinha ela não gosta de você você tem que entender isso e deixar de lado. não Madre não. se ela não gosta de mim ainda é porque eu não consegui amá-la ao ponto de fazer ela vencer isso não é ela que precisa mudar a Madre, sou eu. <risos> <Ii>. <risos> ah, meu Deus. Aí o Irmão Leão diz, não sei quem foi que disse que era pequena Via. <risos> Porque a grande excese dela era essa, essa descoberta do amor. Por isso que ela... Em um, do, um dos livros, que é, um dos manuscritos de Cecília, que é a irmã dela Diz assim Que ela falou uma frase Você já rezou pelas pessoas que te fazem sofrer? São elas que te levam para o céu Terezinha passou na vida amando Deixou para mim e para você um testemunho de amor e nessa via espiritual dela, ela ensinou o que agrada a Deus. Ensinou-nos o que agrada a Deus. Ensinou-nos a viver. Sugeriu um caminho de santidade. Que nos levasse ao céu pela via dos pequenos caminhos do cotidiano e do amor. Terezinha do Menino Jesus, a Sagrada face, Logai por nós. O que a Deus. uma pequena, pecadora e sim Pode ser fermento, pode ser adubo para que outras pessoas floresçam E que um coração tocado pelo amor, cheio de esperança, não se cansa de passar pela vida. Os outros a viver. É a Saiam, meus queridos. Sendo bálsamo. a Deus, e minha pequena. Ame ah, a Jesus. Encontre-se com Jesus. Minha pequena, Cada dia mais minha pobreza. Porque minha irmã Tereza. O que agrada Deus? Você do céu, escuta a nossa oração agora. Visita-nos com a Tua intercessão. Visita cada casa dessa comunidade. Aqui. E toca-nos com a... para que Deus nos toque com a ternura que te levou para o céu. Visita cada casa de cada irmão agora que está aqui conectado e que nos assistirá depois. a quem tu contempla face a face hoje, que tenhamos esse toque espiritual, que os nossos olhos se abram e a gente veja nossas famílias, as pessoas que a gente convive, como um grande jardim,